2: Velkommen til denne ukens podcast. Mitt navn er Alf Olask, og vi skal til USA. Begge partiene har nå nominert sine kandidater, Donald Trump for republikanene, og Hillary Clinton, den første kvinnen, i, hos demokratene. Og Gunnar Kage, du sykler USA på tvers og har nærkontakt med folket. Hvor opptatt er de av dette valget?
3: Ikke veldig, i vart fall ikke entusiastisk opptatt av det. Uh, når jeg spør folk så er det veldig få som sier at de ikke vil snakke om politik, Men uh, det er ingen entusiasme Og det er veldig intressant å se at på plenene hvor amerikanere pleier å sette opp skilt Med hvilke kandidater de støtter Så er det nesten bare lokalvalg uh, Lokalvalgskandidater som får plass Det er et og annet Trump-skilt Jeg har ikke sett et eneste Clinton-skilt nå på, på snart en måned
2: i tillegg til eh, sykkel Gunnar som i USA på tvers og som syklet 17 mil i går for å være med på sendingene har jeg med i studio Kristina Pletten og på Skype fra USA også kommer litt senere vår korrespondent Kristoffer eh, Rønneberg men eh, la oss fortsette litt med dig eh, Gunnar man snakker mye om økonomi i forbindelse med dette vi og amerikansk økonomi går noe bedre. Og du befinner deg nå i Aureka i Kansas, som jeg har forstått det riktig. Ser du noe til denne økonomiske fremgangen?
3: Nei. Jeg, min sykkeltur går gjennom det amerikanske politikere hyller i var enste tale som ved Heartland eller Small Town America. Og en av grunnene til at jeg syklet 17 mil i går, var rett og slett at uh, i hver eneste kom til var uh, hotellet nedlagt, og hvor det, alt var igen. Det Den eneste, eneste åpne døren jeg fant var til uh, el eldre senteret. Uh, og det var, det var kanskje menneske... litt tidlig å ta inn der? Ja, ja, men jeg, jeg måtte ha vann på flaskene mine, så jeg gikk nå inn på kjøkkenet der og tog vann, men det, det var också ikke et menneske å se. En jeg snakket med sa at, ja, du ser her, det er flere tilsalsskilt utenfor husene enn valgkampsskilt, og det, 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 det syr mye, mye sa han.
0: Ja, Gunnar, det er vel dette både Bernie Sanders og, og Donald Trump har vi har påpekt under denne valgkampen at veldig mange amerikanere ser ikke noe til denne påståtte økonomiske mm. fremgangen i sine, i sitt nærmiljø og i sitt mm. daglige liv. Eh, hvis vi ser litt på tallene, så, så er jo arbeidsledigheten for eksempel nesten halvert fra Obama tok over til i dag. Den er under fem prosent. Veksten begynner å ta seg opp sakte, men sikkert, sånn at Statistisk sett så ser det jo bra ut for USA, men altså det du forteller er at virkeligheten ser veldig anderledes ut på bakken. Ja,
3: og tallene viser noe annet også, nemlig at det amerikanerne kaller middelklassen, de som har fast jobb og bør greie seg selv, at veldig mange av dem sakker akter. Men hva med den amerikanske og, drømmen da,
2: Gunnar? Hvis vi har bodd der oppe, kjenner det, det er noe av denne dynamikken som er ved det amerikanske samfunnet, at alle tror jo egentlig at morgendagen blir bedre, at det kan bli rike. De kan det kan bli bare... Donald Trump. Ja, de kan bli Donald Trump. Ja. Ja, det... Det? Møter, du, møter du folk som, som lever den amerikanske drømmen?
3: Nej, det hører jeg ikke, men jeg møter mange som drømmer om den veldig mange sier at de, de, de tror ikke på den lenger fordi at de greier ikke å sende barna sine på college og...
0: en, en, en del av, av, av de problemene som folk har akkurat etter du sier med at ting har blitt så dyrt det er jo ikke bare college men det er altså helseforsikring det er, maten har blitt dyrere utilities, altså elektrisitet og vann søppelavgift, mm. lokale skatter og så videre, eh, og så tjener jo folk mindre penger da i, i mm. forhold til det de gjorde før altså lønningene har vel stått stille i to, tre, ti år mm. eh, Men er det ikke så, også
2: et av problemet den sysselsettingsveksten du har i USA nå har kommet i næringer hvor, lønns, hvor lønnsforsettelsene i alle fall lønningene er mye lavere slik at selv godt utdannet folk tar jobber som er mye dårligere betalt enn det de...
0: Og gjerne ikke har helseforsikring og, og faktisk en stor del, flere millioner amerikanere jobber også i vikarbyråer, så de blir altså ansatt ikke, eller de blir ikke direkte ansatt av arbeidsgiveren sin, de bare jobber der i en periode, og da har de ingen sikkerhet og ingen fremfor helseforsikring eller noe sånt.
3: Jeg hadde en lang prat med en dame som heter Teresa på en subway-restaurant. Hun er 55 år gammel. Jeg regner ja. Jeg ja, er fortsatt ganske ung en flott dame som har oppdraget datteren sin og var opptatt av at hun skulle få et bedre liv enn henne. Men hun sa at hun sliter med rett og slett å holde det gående på, på en fulltidsjobb på, på en restaurant og er avhengig av både å spare så mye hun kan og jobbe litt ved siden av det. Hun setter da sin lit til Donald Trump, og særlig etter at hun hørte at Trump hadde gitt sitt liv til Jesus for noen uker siden, så var hun ikke lenger i tvil om at Trump er mannen som skal hjelpe USA ut av uføre.
0: Og apropos det, så er det faktisk en studie som viser at 40 prosent av amerikanerne klarer ikke å leve på lønnen sin alene. Altså, de må ha en eller annen form for på ekstra inntekt, altså det er nesten halvparten.
2: Men når du sykler nå runt uh, i dette småby- Amerika, uh, for noen uh, år siden var jo, religionen spilte en mye større rolle, meningsmålinger viser at de siste årene så spiller religionen en stadig mindre rolle, også USA hvordan er det når du, i de områdene du uh, er det nå, er det mye til avkirkelige USA du
3: treffer? Ja. Man merker ikke mye til den statistiken i hjärta av bibelbeltet der jeg har syklet de siste ukene. Men det som er interessant er at veldig mange av prestene jeg har snakket med, jeg har bodd på kirkegulv og snakket med prestene, og de er alle sammen veldig bekymret for det de kaller sekulariseringen og en slags europe, europeifisering av amerikanske åndsliv. Men de forteller at gudstjenestfremmøte er som før, og de har masse barn på søndagsskole, men de er livredd for den statistiken som de også leser. Og det er nok også en grund til at de veldig få av dem støtter, støtter demokraterne som de oppfatter at vil undergrave troen. Merkelig mange prester sier at de tror at de vil bli utsatt for forfølgelse i løpet av sin levetid. Veldig ofte betyr det at de ikke lenger vil få skattefradrag for kirkedriften, men frykten for sekularisering er veldig sterk.
2: Gunnar, du har jo flere uker igjen å, å, å sykle før du er på den andre siden av, av USA. Hvor går ferden den neste uken?
3: Nå fortsetter jeg omtrent rett vestover gjennom Kansas til en by i Colorado som heter Pueblo. Da
2: ønsker vi deg lykke til og fortsatt god tur, og vi kommer tilbake til
3: deg flere ganger i løpet av den. Veldig gjerne, og følg turen på Facebook på Sykkel Gunnar.
2: Sykkel Gunnar, han på, på Facebook og bli oppdatert på hans daglige møter med folkedypet i USA. Også over til vår korrespondent som nå har vært på to partilandsmøter i USA på kort tid. Og Kristoffer Rønneberg, i hvor stor grad svarer disse landsmøtene på en del av den frustrasjonen, forventningene, hva vi skal kalle det, som Sykkel Gunnar har snakket om?
4: Ja, først og fremst må jeg si at det er ikke bare to uker, det er to lange uker med massevis av, av møter og lange taler og... Ja, altså blir du lange
2: nettet hvis du skal følge delegaten i barn, det vet jeg av erfaring.
4: Ja, Nei, men det er klart at de prøver jo. Alle hører jo dette store kollektive ropet som kommer fra den amerikanske middelklassen om at de sliter og at de ikke helt ser for seg at borndagen er, er bedre enn vad dagen i dag er. Republikanerne under Trump ser ut til ha uh, kommet til i møtet ved å påpeke at alt er forferdelig og at uh, de må liksom skremmes til å, å stemme på, på Trump. Demokraterna har valt en en annan lösning. Alltså detta är lite sån Woodstock festival. Det är vad det vi de försöker och få till är mycket sån allsång på på og och mycket snack om kärlek och samhälle och optimism. Demokraten försöker ju väldigt väldigt tydligt att att tegna det motsatte bilden av vad republikanerna gjort. Vi är vi och ja, ting er kanskje vanskelig, men vi løser det ikke vi å skremme hverandre, vi løser det ved å, å stå sammen og, og, og være håpefulle om en bedre fremtid.
2: Men nå den denne valgkampen vi var inne på det også som sykkelgrunnen har vært i, i snart over ett år det er ikke sånn at folk begynner å bli trøtte av det her da?
4: I alle fall ikke her på landsmøtet og det, det, det er selvfølgelig ikke representativ for, for resten av landet men, men her er det det hele poenget er jo å få folk oppbildne sånt de kan reise rundt i dette Sørlandet her og og drive valkamp i neste neste tre måneder.
2: Men hva sier de delegatene Er de er de virkelig entusiastiske eller er dette noe de klistrer på seg?
4: Jag tror inte entusiasmen för kandidaten är så väldigt stor i något parti. Det är klart att du finner jo väldigt starka Clinton-tillhörare och väldigt starka Trump-tillhörare i väggerpartierna, men men huvudstämningen i alla fall som jag snappar upp eller som som jag uppfattat ha snackat med med delegater här nå i i två veckor är att uh, Demokraterne er livredde for Donald Trump, og republikanerne er livredde for Hillary Clinton. Så de, de er ikke så opptatt av sin egen kandidat som de er av det andre partiets kandidat. Så da, derfor så handler det mer om vad man skal stemme mot, vad man skal stemme for, og hvem man skal drive valgkamp mot i stedet for hvem man ska drive valgkamp for.
3: Men
2: Kristina, hvorfor i allverden er det sånn att amerikanske kvinner som nå endelig kunne få en medsøster til å styre det hvite hus ikke plokker seg om i større grad. Det er, hun er jo nå liksom en dame for din generasjon, da. Pluss.
3: <laughs>
0: <laughs> ja, ja. Uh, Uten altså, å røpe noe mer enn Ja, under, ja nei, altså, uh, Hillary Clinton har vel fortsatt en veldig sånn entusiastisk tilhengerskare blant uh, godt voksne damer. Um, og da snakker vi vel sånn pff, 55-60 pluss, altså hennes egen generasjon da, som har uh, opplevd hele um, uh, kvinnefrigjøringen og vært med og stått på barrikadene der. Uh, men yngre kvinner uh, tror jeg tar det mye mer som en selvfølge at en kvinne skulle være presidentkandidat og har kanskje ikke samme, um, samme historiske bagasjer og samme... Uh, opplevelse av at dette er noe unikt, og de har jo i veldig stor grad, dette har jo du snakket mye om også Kristoffer, de har jo i veldig stor grad uh, trukket faktisk mot Bernie Sanders, som er enda eldre enn uh, Hillary Clinton, men har kanskje en mer, uh, et mer ungdomlig budskap, progressivt budskap. Vi ska
2: snakke litt på slutten om, 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 om Sanders, men la oss, Kristoffer, gjøres ferdig med denne litt sånn war on women eh, greiene som har preget denne valgkampen. Du, er, altså, du får en man, male chauvinist pig som republikanernes presidentkandidat, og en kvinne på den andre siden, og mange av kvinners rettigheter Presses jo tilbake i USA, ikke minst i som du selv har vært og skrevet om. Eh, hva er det egentlig som, som, som skjer eh, her i denne, denne typen polarisering rundt, eh, rundt likestilling, kjønn eh, og den type
4: ting? Jeg tror det er en del amerikaner som synes at utviklingen går litt fort. Når Donald Trump snakker om å «make America great again», så er det en oppfordring til å se tilbake i historien på hvordan USA var, og det han tenker på da. Av en eller grund så er det ingen som jeg vet om som har stilt Donald Trump dette helt enkle spørsmålet. Når er det du mener at USA var «great»? men jag vill ju tippa att i alla fall många tillhörarna så vi ser tillbaka på kanske 50-60-talet som är liksom idealasamfundet för för en del människor, hur man hade små kärnfamiljer som eh far jobbet, mor var hemma och arbetsförhållandena var trygga. Ting har gått framöver på sociala områder. Och man har fått kvinner långt i långsörare grad ut i arbetslivet eh och det uppfattas kanske som truende av avandregrupper, inte vet jag. Men det är ett større poeng på demokratisk side i positiv forstand enn hva det er oss republikanerne, og det var jo et ganske sterkt øyeblikk da demokraterne nominerte sin kandidat, og se en 102 år gammel kvinne nominere Hillary Clinton, en kvinne som også ble født i en tid hvor det var ulovlig for kvinner å stemme ved valg i USA.
2: Altså, det er jo noe slik som 30 prosent av amerikanske velgere, velgerne er jo under 30 år. Mm. Det er jo ungdommen, dersom de stemmer, kan jo veldig stor grad avgjøre eh, dette valget. Betyr det at unge kvinner i USA tar den likestillingen de har fått for gitt? Jeg mener, det, på mange områder er det ganske tilbakestående. Det gjelder svangerskapspermisjoner, og så videre, og så videre mm. men tar de det de har fått for gitt?
0: Altså, det har jo, er jo en veldig debatt om likelønn. Og igjen så har kanskje disse her... Hollywood-personligheten er gått foran da. Meryl Streep var eh, på demokratens landsmøte og snakket om det. Eh, eh, flere andre fremtredende kvinnelige skuespillere har vært ute og sagt at eh, jeg får ikke betalt det samme som mine mannlige kollegaer. Så, så man har hatt en ganske, ganske høy profilkampanje i så måte. Men eh, Trump har jo for sagt at han vil sette veldig konservative dommer in i høyst rett som kan føre til at uh, tilgangen til fri abort uh, forsvinner, sånn at det er helt klare eh uh, veldig uh, viktige saker for kvinner uh, opp i denne valkampen nå som både også unge kvinner børde børde engasjere seg i da.
4: Og jeg men, tror men, ja. kommer til å bruke dette til, til sin helt klare fordel. Og Kristian har helt rett at unge kvinner i USA, for det er det samme inntrykk jeg har fått når jeg har reist rundt i land i valgkampen, og snakket med unge Bernie Sanders-fans og spurte dem, hvor, hvorfor hvor bestemmer du på ham og ikke på en... en for en person som har muligheten til å bli første kvinnelig presidenten, så sier de ja, men det, det er ikke så viktig at hun er kvinne. Men här på landsmøtet, med folk som Meryl Street og andre ved, som er blant gjestene, så har det varit et mye større tema enn hva jeg har sett tidligere i valgkampen. Så jeg, jeg mistenker at demokraterne nå kommer til å velge å bruke dette i større grad enn hva det har gjort tidligere, og at de kanskje også får flere, skal vi si, moderate republikanske kvinner ombord, når de kanske lar seg overbevise om at dette er en historisk mulighet for, for USA til å få sin første kvinnelige prosent.
2: Men ut av dette landsmøtet, Kristoffer, så gick jo gråtende Sanders tilgjengere, og jeg så noen av dem som begynte ut på ulike tv-kanaler, si at her ønsket vi å få en en type kandidat, og så nominerer dette parti liksom Hillary Clinton, som er noe av det mest apparatproduktet du har i denne, denne, denne valkampen. Kommer denne Sanders-bevegelsen til å døde? Eller kommer den til å være en politisk surdei i, i det demokratiske partiet fremover?
4: Jeg tror han har skapt en bevegelse, eller han har vekket en bevegelse, som er ganske betydningsfull, spesielt blant unge amerikanere, men også blant folk som føler at ulikhetene mellom fattige og rik har blitt for store. Og jeg har snakket med mange veldig frustrerte Sanders-folk den siste uken i, i Philadelphia. Folk som misliker partiets valg av presidentkandidat, og heller ville hatt Sanders der. De, de kom jo stormende inn på, i presseteltet som vi, som vi har sittet i, i, i Philadelphia. Rett etter at Clinton ble nominert, så stormet ut av landsmøtet og rett in i presseteltet for å, for å protestere och jag spurte um, kanske 10 12 av dem men de var där och demonstrerade om vad de hoppades att uppnå med med detta. Jag uh, kandidaten var var, var nominerad och det var liksom helt hårt att svara på utover en ting de sa det var att de vill hålla rörelsen levande. De vill söka för att vänstersidan i partiet blir blir hört uh, genom denna valkampen och og, också og senare. Nu har ju partiet vet att en uh, ett partiprogram som er veldig langt til venstre og mye lenger til venstre var var Hillary Clinton og et uttrykk for en tidligere at hun, hun ønsker det er klart partiet trenger ikke følge det, eller Clinton trenger ikke å det hvis han skulle bli president. Men jeg tror nok at det finns ganske mange mennesker, også nå etter hvert i politiske positioner som kommer til å holde en i hjørnet og, og, og i hvert fall forsøke så godt de kan å trekke henne mot uh, Sanders-idealen og ut mot det politiske venstre.
0: Men Kristoffer, hvilke saker, hvilke konkrete saker som Sanders har hatt som sine hjertesaker kan, kan bevegelsen nå håpe å få gjennomslag for?
4: Jeg tror minstelønnen kommer til å bli eh, veldig høyt prioritert. At mm. uh, den går fra dagens nivå på, på 7 dollar og, og 25 cent og opp til kanskje ikke det målet på 15 dollar som de har uh, satt seg, men at det i alle fall går ganske kjapt uh, oppover på, på federalt nivå. Og så tror jeg helse. Uh, dette er jo et, 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 et av områdene hvor Sanders og, og uh, Clinton uh, er uh, forholdsvis enige at uh, helsesystemet må må forbedres Sanders har ønsket å gå enda lengre enn Clinton har gjort men jeg tror dette er et område hvor de kommer til å pushe ganske hardt på og hvor det kommer til å være lett å få med seg Clinton også
2: Det er en ting, jeg mener USA verdens eneste supermakt valg av leder i USA det angår alle oss alle det er jo derfor vi sitter her og snakker så mye om det det er masse reaktioner rundt omkring i verden på ikke minst nominasjonen av Donald Trump Gjør utenlandske reaksjonen noe særlig inntrykk på amerikanerne, Kristoffer?
4: <laughs> det spørs litt hvem, hvem du snakker med. Hvis jeg skal skjære litt grovt i det, så kan jeg si på republikansk side så uppfattar jag inte den stora nyfikenheten eller interessen för vad vi utlandet menar. Eh uh, i ett par tillfällen snarare tvert uh, tvert emot det har ju också Trump gjort ett poäng att han ska vara isolationslistisk och och resten av världen är kanske så, så viktig. På demokratens sida så så har jag mött ganska många som kommer upp till till mig och i det i det de, de skönjer att jag är utlandsjournalist så frågar de mig om om jeg forstår noe vad som skjer i, i valgkampen i år, om, om jeg kan bidra til å forklare Donald Trump-fenomenet. Og det kan jeg selvfølgelig ikke, i enda mindre grad av hva, hva de kan. Så der er det kanskje litt større interesse, men akkurat nå, mens, mens dette, dette er både politisk heteste og, og valgkampen står på, så tror jeg de er mest opptatt av, av seg selv og som skjer i, i USA.
0: Men Kristoffer, du har jo også vært i, i to av de viktigste statene, i dette valget så har jeg jo der republikanene hadde sin, sitt landsmøte, og nå i, i Pennsylvania, som er to av de største vippestatene. Hva sier folk om landsmøtene i den grad du har fått snakket med dem om god uh, de, i går i november?
4: Man blir jo litt fanget i en boble når man holder på med landsmøtene, men uh, i hvert fall her i Pennsylvania så har jeg fått kommet meg litt ut uh, og, og snakket med, med, med folk i en uh, veldig vippete del av denne den nye presidenten. og där var det väldigt delte meninger. Alltså det var det tror jag representerar eh se si, medelklassen i USA generellt. Eh mm. någon ser Trump og, og säger vi trenger en en sterk leder, en slags autokrat som kan komma och rydda upp i alla problemene. Og andre ser de i samme kvaliteten som Trump og, og blir blir livredde.
2: Vi kommer tilbake til den amerikanske presidentbalkampen. Vær sikker både fra sykkelsetet og fra med sykkelgunnar og ikke minst med Kristoffer som nå skal følge disse kandidatene nærmest dag for dag. Da lar vi dette være siste ord i denne omgangen. Aftenposten Verden tar aldri ferie. Du kan følge oss på platt alle plattformer. Vi er på Twitter og Facebook. Vi er glad for tips og reaktioner, Ja, du kan til og med få oss på papir i en postkasse nær dig. Vi er tilbake om en uke.